0: Uma pessoa diz que viveu uma situação durante o trabalho na padaria e que para ela foi uma situação simbólica, então ela gostaria de saber o que significa. Ela disse que foi colocado dentro do forno um grupo de troncos que ficaram travados no meio do forno. E que eles não conseguiam destravá-los e nem rompê-los. E com isso, levaram quase quatro horas a mais para assar o pão. E que ela viu nisso um fato simbólico: um forno pode simbolizar a nossa queima de impurezas. Então quando nós estamos diante de um forno, trabalhando num forno, é como se aquele trabalho simbolizasse nós queimando as nossas impurezas internamente. Vocês sabem que toda atividade é simbólica, não é? Tudo que a gente faz aqui fora simboliza algo que está se passando dentro de nós, é sempre assim. As pessoas examinam as próprias atividades de muitos pontos de vista, mas menos deste. Então, o trabalho que nós estamos fazendo corresponde a algo interno nosso. E pelo trabalho externo que se apresenta, pelas condições, pelos incidentes, pelas circunstâncias, nós lemos o que está se passando dentro de nós. Então, o trabalho externo que nos cabe por destino ou no plano evolutivo, é um verdadeiro livro aberto para nós sabermos o que acontece dentro de nós. Então, se nós estamos trabalhando numa padaria, aquilo pode ter muitos significados, inclusive de que nós estamos queimando as nossas impurezas, que nós estamos nos purificando internamente com uma certa intensidade. Agora, sempre ficando no lado simbólico do fato e não no lado prático, se os troncos travaram dentro do forno e se nós não conseguimos liberá-los, talvez seja porque a gente queira se purificar mais violentamente do que seria necessário, do que seria correto. Como se a gente estivesse pondo lenha demais no forno. Ou se a gente estivesse colocando lenha maior do que aquilo que o forno pode comportar. Então isso pode estar representando uma ansiedade inconsciente ou menos consciente das pessoas por se purificarem. Uma ansiedade pela purificação. Quando a purificação tem que ser uma coisa equilibrada. Porque senão acontece o que aconteceu no forno. Leva-se muito tempo mais do que se poderia levar, então isso é o lado simbólico, e veja essa espécie de ansiedade não existe por nós ajudarmos os outros ou por nós lidarmos com o karma do mundo, uma pessoa está perguntando se nós podemos ajudar alguém a pagar o karma, se nós podemos assumir o karma de um outro ser humano e se isto é feito com o coração, se pode ser considerado serviço. Isto é muito delicado porque cada um de nós traz aquela parte kármica para uma determinada encarnação e aquele karma que nós trazemos para equilibrar naquela encarnação ele é muito bem estabelecido pelas energias do karma, pela lei do karma. De forma que a cada encarnação nós trazemos uma parte do nosso karma negativo, trazemos uma parte do positivo e trazemos também, se houver espaço naquela encarnação para mais trabalho, podemos trazer um pouco do karma em arquivo, porque todos nós temos karma em arquivo, que não surge naquela encarnação, está em arquivo, esperando momentos oportunos, esperando momentos mais adequados. Então, isso é muito delicado, a gente querer aliviar o karma do outro no sentido de assumi-lo, porque nós já temos a nossa parte, que já veio bem dosada para nós levando em conta as nossas dificuldades ou as nossas facilidades. E também nós nos oferecermos para descontar o karma de um outro e o outro. Deixa de fazer aquela experiência, o outro deixa de aprender alguma coisa. Enfim, isto é um assunto muito complexo. Agora, a lei do karma prevê que você assuma o karma de um outro, isto é, se aquilo é feito de uma certa forma, e se aquilo é feito num determinado momento, a lei do karma pode atender, mas eu não sei se isto é correto, de um certo ponto de vista, dentro da lei do karma é possível, porque a lei do karma está considerando em grandes linhas o karma universal, então, diante do equilíbrio universal, diante deste quadro muito maior, tanto faz que quem equilíbrio seja um ou outro. Então, de um ponto de vista muito amplo, isto é compreensível e possível. Agora, no âmbito individual, isto fica um pouco delicado. E esta outra pessoa que estava escutando a última partilha... na qual nós dissemos... que a humanidade... é uma espécie de representante da dificuldade universal... por isso que a humanidade é difícil... porque ela representa uma certa dificuldade universal... então... a pessoa está perguntando... como é que nós podemos assumir... uma parte desta dificuldade além daquela que já assumimos. Então, pelas mesmas razões que nós vimos na outra resposta, nós podemos nos ofertar ao serviço de um modo geral, mas não precisamos especificar que serviço. Aqueles que têm necessidade de servir, como toda alma tem, ou aqueles que estão dispostos a servir, mais do que eventualmente tem consciência, então podem se ofertar, mas se ofertar de um modo geral, sem dizer eu me oferto para isto, ou eu me oferto para aquilo, porque senão você interfere em vários setores kármicos. Agora, se você se oferta para o serviço, qualquer que seja, e aceita aquilo que o plano evolutivo te trouxer como serviço, isto é mais adequado. Então, ofertar-se ao serviço, mas sem ter preferência por aquilo que poderia ser a própria atividade. E se nós poderíamos falar a respeito da reprodução dos nossos livros em xeroques e dos nossos CDs em copiadoras, se a gente pode copiar isto livremente ou se isto ofende direitos autorais? Bem, direitos autorais não ofende no sentido de que se for copiado como está, se não for alterado, não ofende nenhum direito autoral porque nada disso é feito para ganho, não é feito como comércio, de forma que o fato de ser distribuído é para isto que o livro foi feito. Agora... A gente não pode dizer a priori que esteja certo, está copiando o livro, está copiando o CD, por causa da qualidade que geralmente decai. Um livro se compõe da capa, um livro se compõe da qualidade do papel, o livro se compõe da forma, da apresentação dele, tudo isto entra. Então se você faz um xerox daquilo, não é a mesma coisa. Do ponto de vista da vibração. O livro é o mesmo. Mas a vibração daquele objeto muda. Se transforma. Perde. Fica mais pobre. E o CD. Se ele não é muito bem reproduzido. Ele prejudica a vibração da voz. Ele fica prejudicado na vibração do som. É só esse o problema. Não tem outro. Não tem problema de direito autoral. Agora. Se a pessoa tem aparelhagem e tem condições de copiar o CD com toda a precisão, com toda a fidelidade, há cópias que saem até melhor do que o original. Então, se a gente faz isto com toda a consciência, com toda, não há mal nenhum. Agora, tem um detalhe. Quando se copia um CD, desde que seja muito bem copiado para não alterar o som e nem a vibração, Precisa cuidar também da etiqueta, porque na etiqueta estão certos dados, estão certas informações. Ali está escrito a que série o CD pertence, tem um, umas legendas explicativas. Ali tem uma série de coisas que complementam o CD. Então quando você copia um CD e dá, ele vai de um certo ponto de vista incompleto. Porque a etiqueta é feita com cuidado, a etiqueta é feita de uma forma que complete aquilo que está lá dentro, aquilo que vai se ouvir. Então, não é uma questão de direito autoral absolutamente, é uma questão de cuidado não é? e é uma questão de qualidade, de não se diminuir a qualidade de uma coisa, então precisa realmente manter a qualidade, é só esse o problema, nenhum mais. E uma pessoa está perguntando a respeito de um símbolo que Nicolas Redish apresenta nos seus quadros, que é o símbolo da bandeira da paz. Alguns símbolos são universais. E quando um símbolo é universal, ele, do nosso ponto de vista, é até eterno. Agora, existem outros símbolos que não são universais, que são regionais, ou que são de certas culturas, ou que são de certas épocas. Quando Nicolas Herisch apresentava a bandeira da paz, ele e todo aquele grupo que trabalhava com Mória, estava realmente colaborando para que houvesse paz, para que não houvesse guerras, porque havia guerras programadas, e guerras que se sabia que iam acontecer, então fazer uma pintura trazendo a bandeira da paz tem muito sentido, sentido social, sentido histórico, sentido artístico também no caso dele. Agora, hoje para nós conseguirmos manter uma certa paz e para nós conseguirmos que as guerras não aconteçam, hoje precisa muito mais do que bandeira. Hoje precisa que os irmãos extraterrestres estejam presentes em volta da terra, nas naves e praticamente impedindo que os homens montem uma guerra definitiva. Então hoje bandeira da paz não é mais suficiente, embora continue a ser um símbolo muito importante. Agora hoje a paz está sendo mantida ou as catástrofes estão sendo adiadas o mais possível por causa da presença extraterrestre. De forma que se hoje houvesse um pintor que trabalhasse a serviço de um plano como o hoje se ele fosse pintar a segurança e a paz, ele iria pintar o que se passa em volta da terra do ponto de vista dos irmãos. Isso seria a atualidade agora, isto seria o que se passa agora, mas isto não invalida os quadros de Herisch como beleza, beleza plástica, beleza pitórica etc, como vocês veem aí, que é uma beleza que resiste até às reproduções, porque você reproduzir um quadro, você ali já está cometendo uma grande heresia, você aumentar, diminuir o tamanho de um quadro, uma reprodução, você está cometendo uma heresia atrás da outra. Mas é melhor isso do que nada. É melhor isso do que não conhecer o quadro, é melhor isso do que não entrar em contato com aquela energia. Não é? E é melhor isso do que nós ignorarmos tudo o que foi feito em benefício da paz, em benefício da humanidade. Pois não. Nós podemos considerar que a humanidade ela falhou em relação a, a, ao potencial que ela tinha depois da Segunda Guerra Mundial, de uma nova mudança, de uma nova ideologia. O que era para ser feito é que a luz interna emergisse nas pessoas. E existe até hoje não essa esperança que os eus superiores, que os eus internos se manifestem. Se isto não acontecer os irmãos têm que estar controlando a situação. Porque esta humanidade só terá solução, esta humanidade só começará a corresponder ao que está no plano evolutivo e ao que é a necessidade do planeta quando os eus superiores começarem a emergir. Na situação atual, esta é uma humanidade predadora. É um peso para o planeta. Então o trabalho é o despertar deste ser interno, é o despertar desta alma e que esta alma realmente possa funcionar através dos veículos, através dos corpos. É disto que se trata. A esperança é esta. E tudo está convergindo para isto. Toda a hierarquia do planeta, toda a hierarquia interna da Terra e mesmo os irmãos do espaço que estão trabalhando aqui, tudo isto visa que o eu superior dos indivíduos, a alma dos indivíduos, finalmente se libere, finalmente emerja e finalmente passe a fluir através dos corpos. É aí que a situação vai se resolver, não antes. Então o trabalho de nós ativarmos esta nossa busca interna e esta nossa disponibilidade a sermos canais para a energia do nosso eu interno, esse é o trabalho essencial de hoje. Sem esse trabalho, sem a realização desse trabalho, a humanidade está numa situação periclitante. E isto ainda não se resolveu negativamente por causa da presença dos irmãos do cosmos aqui na Terra. Porque os irmãos do cosmos sabem muito bem o que significa um planeta fracassar um planeta fracassar significa um grande golpe em todo o sistema solar isto vai repercutir em todo o universo então praticamente o universo todo foi convocado para vir ajudar que isto não aconteça o nosso trabalho claro que não está aí nas naves porque eles estão lá o nosso trabalho é fazer o trabalho em nós trabalho dentro de cada um e dentro de cada um ver esta busca, ver esta abertura para o nosso interior, esta súplica para que todos os obstáculos se removam, para que esta nossa energia interna, para que esta nossa luz interna possa finalmente fluir. Porque sem isso a humanidade é predadora e a humanidade é conflitante. De forma que é preciso realmente esse trabalho prioritariamente para todos aqueles que têm consciência. E o resto está em muito boas mãos, como nós sabemos. Veja, um sonho que confirma isto. Uma pessoa diz que ela não se lembra de detalhes do sonho, mas o que ficou na sua memória é que ela estava grávida e que de repente ela olhou para o seu ventre e viu que ele tinha sido aberto que tinha sido um corte sem dor, como uma cesariana muito bem feita, e que o ventre já estava todo costurado de novo. E quando ela viu, a criança que tinha nascido já estava nos braços de alguém e tudo estava muito em ordem. Então, estar grávida simbolicamente quer dizer... Um aspecto novo da pessoa que está prestes a nascer. Quanto mais avançada é a gravidez no sonho, mais próximo do nascimento desse novo aspecto se está. Então, aqui, não só há aspectos novos dentro de nós, como também há até uma ajuda para que esses aspectos emerjam, para que esses aspectos aconteçam. No caso desta pessoa, aconteceu. Um nascimento sem dor. Porque muitas vezes um aspecto novo nosso tem dificuldade para surgir. Pode ser até doloroso para surgir. E há casos em que até esta dor, até essas dificuldades são removidas com ajuda, com ajuda superior. Foi o que aconteceu aqui. E como esse aspecto novo, essa criança no sonho, estava nos braços dos parentes dela que estavam ali, quer dizer que esse aspecto novo dela vai ter o apoio das pessoas coligadas. E uma pessoa está sempre às voltas com o número 11, sonha com o número 11 e quer saber o que isto quer dizer. O número 10 representa o homem completo. Se nós estamos sendo acompanhados pelo número 11, quer dizer que nós temos possibilidade de ser um pouquinho mais do que 10. Quer dizer, darmos ainda outros passos, além desse homem completo. Isto é, o 11 significa um passo para a evolução superior. O 10 é esta evolução humana, normal. O número 10 representa um ser que evoluiu normalmente. O 11 é uma possibilidade de ir além desta evolução humana. Agora, em outros sonhos, em outras conjunturas, o 11 pode significar outras coisas. Quando se dá uma explicação a respeito de um símbolo, não se está excluindo os outros aspectos dele. Há pessoas que sonham com o 11 e elas podem estar em dualidade e elas verem o 11 é uma força, uma energia para elas deixarem de ser duais, deixarem de ser divididas, mas aí a gente teria que somar o 1 mais 1 do 11 dá 2 e 2 é o número da dualidade. Nós temos que ser flexíveis diante dos nossos sonhos, nós não podemos ter regras para interpretar símbolos, e também não temos que ter definições de símbolos para aplicar em todos os sonhos. Vocês veem pelo número 11, que significam duas coisas completamente diferentes. Quando alguém traz um símbolo, ou quando acontece um símbolo conosco, nós precisamos ver qual é a nossa circunstância naquele momento, o que está acontecendo conosco naquele momento, para a gente compreender ao que, que o símbolo se refere. Não basta dizer sonhei com 11, Precisa ver se aquela pessoa já está bem com a evolução humana, então o onze quer dizer uma coisa. Ou se ela está dividida, o 11 quer dizer outra. Quer dizer um sinal para ela que ela está dividida e que ela tem que se unir. Ela não tem que ser um mais um igual a dois, porque dois é a dualidade. Ela tem que ser um. Então os símbolos significam coisas diferentes, dependendo do estado da pessoa dependendo daquilo que naquele momento são as circunstâncias e as conjunturas da pessoa. E uma pessoa diz que está estudando o trabalho espiritual com a mente, este livro novo, e que ela está tendo dificuldades para identificar cada um dos aspectos da mente. Porque ela está habituada a ficar focalizando a Mona de O Regente, você sabe que são planos muito além. Uma das tarefas desse livro é nós reconhecermos o trabalho que temos que fazer com a nossa mente pensante, com a nossa mente concreta. Porque nós não podemos cuidar de mônada nem de regente, enquanto a nossa mente concreta não está ordenada, enquanto nós não temos coordenação sobre a nossa mente concreta, isto é, quando não conseguimos ficar quietos, quando devemos ficar quietos, quando não conseguimos fazer silêncio, quando temos que fazer silêncio, quando não temos controle da palavra, quando perdemos o sentido do que estamos falando... Não temos nem tempo de escolher as palavras que dizemos. Então tudo isto é falta de trabalho na mente concreta. Falta de controle na mente concreta. Então o livro está nos trazendo este detalhe. Nós temos falado muito de regente, de mônada, de avatar. Mas não esqueça que a base, a base é o trabalho na mente. E o livro está explicando por quê do nosso esforço para controlar a mente, do nosso esforço para purificar a mente, ou para harmonizar a mente, desse esforço vem uma nova energia. E muitas vezes nós estamos pedindo para o regente uma coisa que vem por si, se nós realmente trabalharmos a mente. Isto é, a mente bem controlada, a mente bem conduzida, a mente bem tranquila, a mente bem ritmada, nos dá uma ótima saúde física, porque se a mente está bem, a respiração vai bem, a circulação vai bem, então isto afeta o plano físico, afeta o corpo físico. E isto afeta também o nosso plano mental diretamente, de forma que... O fato de nós estarmos visualizando outros níveis de trabalho não exclui que nós façamos o trabalho básico que é o trabalho com a mente. Porque sem esse trabalho nós não vamos chegar lá onde estamos buscando. O trabalho com o corpo de luz, com a mônada, com o regente, esse trabalho não está sob o nosso controle. Esse trabalho não acontece quando a gente quer fazer. Esse trabalho acontece é quando o nosso ser humano, da mente para baixo, está em harmonia. Então, o trabalho, o esforço é realmente colocar a mente em paz. É colocar a mente ordenada, é fazer o trabalho que ali o livro está indicando. Isto é a base é aqui que nós temos que colocar o esforço. Não temos que nos preocupar nem com a mônada nem com o regente. Isto não é trabalho do consciente. Então nós temos que fazer esse trabalho que é exatamente para que o outro trabalho que não depende de nós possa acontecer com mais liberdade. E para que o outro trabalho acontecendo possa se refletir nos nossos níveis conscientes. Então, se nós queremos ser um instrumento da nossa mônada, nós temos que trabalhar a mente. Temos que trabalhar a organização, a união, o alinhamento dos nossos corpos com a alma. O trabalho da mente é outro plano, é outro nível. E isso se faz mesmo sem o nosso conhecimento. Isso se faz. Cuidado para não se fazer uma fuga daquilo que é o verdadeiro trabalho, por querer estar numa situação diferente. O trabalho consciente é com a mente, todo o resto é uma consequência, todo o resto vem por acréscimo e vem por obra do alto, não vem por obra da nossa vontade. A mônada não obedece à nossa vontade humana, o regente nem cuida da nossa vontade humana, porque a nossa vontade humana não sabe o que quer. Porque não tem consciência do cosmos, não tem consciência do nosso destino total. De forma que a vontade humana é para cuidar da mente, para que a mente esteja em bom estado. Porque aí a mente pode trazer para os corpos, pode fazer fluir tudo aquilo que é necessário fluir, inclusive intelectualmente. Agora, aqui uma pessoa está pedindo que a gente fale a respeito de um certo livro e de uma certa seita, de um certo movimento, que se diz como o um movimento de Mestre Jesus. Olha, nós não comentamos nenhum movimento espiritual. Os movimentos espirituais, quando são autênticos, surgem para suprir necessidade de grupos, de grupos da humanidade. De forma que um movimento espiritual não deve estar olhando para o outro. Porque o outro é feito para outras pessoas. Então, entre movimentos espirituais não deve haver esse tipo de relacionamento no sentido de se criticar, de se ver como é, de se comentar. Não. Se existe um movimento espiritual lá, é porque aquelas pessoas precisam daquilo. E nós temos que ver com o trabalho que está sendo feito em nós naquele momento, e nós vermos se precisamos ou não da ajuda de algum movimento espiritual externo. Então quem está colaborando ou quem está fazendo parte de um movimento espiritual, a primeira coisa que precisa fazer é deixar os outros, porque aquilo é outra coisa, aquilo é outra necessidade e esperemos todos que esteja correto. E aqui uma pessoa está perguntando se a transformação psicológica significa espiritualização. Não, não, tem nada a ver. A transformação nossa psicológica é uma coisa, a nossa espiritualização é outra coisa, é muito diferente. A nossa espiritualização, a nossa transformação no campo espiritual se produz quando desce uma energia do alto. Então ninguém se transforma espiritualmente se não desce uma energia do alto, do alto do ser dele. A transformação psicológica é outra coisa. A transformação psicológica começa no interior do indivíduo como uma consequência da sua alma começar a coordenar os veículos, isto quer é transformação psicológica, então quando a alma dentro de nós começa a controlar os veículos, começa a fluir sobre os veículos, começa a coordenar os veículos, então aí há uma transformação psicológica, agora Transformação espiritual, espiritualização, não é isso não, não vem de dentro de nós assim com respeito aos corpos, mas vem do nosso nível mais alto, vem do alto. A nossa transformação espiritual vem da mônada, ou vem do regente, se o regente já está no seu papel. Claro que nós não podemos eventualmente ter uma transformação espiritual se não temos uma transformação psicológica, porque a psicologia está aí no meio, a psicologia está aí, entre a matéria densa e aquilo que vem do alto, então a nossa transformação psicológica, isto é, esse trabalho da alma no nosso interior, junto aos nossos corpos, isto é o ponto de partida. Isto é o ponto de partida. E aí as forças superiores já terão então o ambiente, já terão então o caminho, o terreno preparado não é? para a transformação espiritual. Mas não existe transformação espiritual se a transformação psicológica não foi feita. Isto é, se a alma não trabalhou, os veículos, se a alma não coordenou os veículos, não alinhou os veículos então por psicologia nós não estamos entendendo coisas mentais por psicologia nós estamos entendendo o trabalho da alma no nosso interior isto é fundamental, isto é básico para poder acontecer numa segunda etapa a nossa transformação espiritual a nossa espiritualização está claro isto? Você perceber e saber o quanto é importante tudo aquilo, isto deve te dar estímulo para você fazer o esforço, porque esforço precisa fazer. Agora, esse livro da mente não termina aí. Quando ele diz tudo o que ele tinha que dizer, lá no final tem alguns mantras. Esses mantras no livro representam esta ajuda do alto. De forma que não é o um livro que diga, olha, vá trabalhar, se esforce, se arrume. Não é isto. Ali está escrito tudo o que você tem que fazer, mas depois tem lá um, uns mantras publicados. Aqueles mantras significam a ajuda que você pode ter, representada naqueles mantras. Então, se você trabalha, se você faz toda a sua parte, todo aquele sistema que o livro está mostrando... Se você faz tudo isso e começa a se introduzir nos mantras, você abre uma porta para esta ajuda do alto que precisa vir a uma certa altura. Segundo o jeito que este assunto foi apresentado no livro, os mantras fazem parte do trabalho. Eles são um epílogo, mas eles fazem parte. Depois que a mente já está com um certo trabalho. E uma pessoa está também trabalhando a mente e ela descobre a cada momento que passa que o seu mental está muito ativo e que para ela fazer silêncio mental é realmente uma tarefa hercúlea. E quanto mais tempo ela passa aqui em Figueira, mais ela vai tendo consciência da dificuldade que ela tem Diante da sua mente, diante do trabalho mental. Num certo sentido, nós estarmos bem claramente diante da dificuldade é uma ajuda. Para você não se iludir. Então você já sabe que é um trabalho delicado, que é um trabalho que exige esforço. Eu não diria fácil nem difícil, porque podem acontecer coisas que... Estão em outras leis e que tudo se resolva. Isso é previsto também, não? Isto popularmente se chama de milagre. Não tem nada de milagre. É a lei de um outro plano que agiu aqui. Que normalmente não age aqui, age só lá no outro plano. Quando ela age aqui, acontece aquilo que o povo chama de milagre. Então, essa dificuldade que ela encontra... Isso pode ser resolvido, eventualmente, pela intervenção de uma outra lei. Ela teria que ter fé. Agora, essa outra lei que pode acontecer, que pode se projetar e que pode se introduzir no meio das nossas leis materiais atuais, essa outra lei, isto pode descer, sim, por graça. E isso é previsto, uma coisa que pode acontecer. Então, se você está fazendo um trabalho, nós estamos contando, em princípio, com a graça. E não estamos contando só com o esforço que estamos fazendo. Porque se você está fazendo um esforço de coordenar sua mente e acha que porque você está fazendo esforço aquilo vai acontecer, está é um engano, está é uma ilusão. Porque há certas coisas que necessitam da graça. Saber se você começa a construção de uma casa, que é uma coisa material e concreta, que basta misturar cal, cimento, água, tijolo, que ela está lá, não é bem assim. Aquilo pode não ficar de pé, aquilo pode cair. Então nós temos que mesmo nas coisas mais concretas, mesmo nas coisas mais óbvias, nós temos que ter sempre essa graça presente. Isso faz parte de um trabalho com a mente. Isso traz para a mente uma outra energia, traz para a mente uma outra disposição. E aí o trabalho com a mente vai ficando mais harmonioso, vai ficando até mais suave. Nós vamos ter um estudo sobre a eutanásia. Isso que nós chamamos de eutanásia, não é? É um problema para muita gente, porque muitas pessoas ficam em conflito e ficam muito indecisas se devem ou não abreviar a libertação de alguém que está em grande sofrimento, né? e que às vezes está até já inconsciente. Então, este é um tema muito importante, porque cada um de nós pode um dia estar diante dessa experiência, não? e não saber como fazer ali para ajudar alguém. Então esse assunto da eutanásia é muito interessante, muito importante. Segundo o tibetano, esse assunto da eutanásia não vai ficar claro para gente quando é que a gente deve ajudar o pessoas a liberar ou não, enquanto nós não tivermos continuidade de consciência. Porque se nós temos continuidade de consciência, coisa que ainda não temos, está se preparando. Enquanto nós não tivermos continuidade de consciência, isto é, enquanto nós não adormecermos e continuarmos conscientes, porque muita gente adormece e perde a consciência, e isto não, não é o ideal. O ideal é que o corpo adormeça e você continue consciente. Isto é continuidade de consciência. Então nós teríamos que estar trabalhando isto. Porque se nós temos a continuidade de consciência, na hora de desencarnar também teremos continuidade de consciência. Desencarnar seria como adormecer e acordar numa outra dimensão. De forma que todo este grande problema da eutanásia, que é um problema realmente, principalmente para médicos, principalmente para pessoas que cuidam de quem está agonizando, então isto tudo acontece porque nós não temos a continuidade de consciência trabalhada. Quando nós tivermos a continuidade de consciência trabalhada, a alma, aquela que desencarna, vai poder projetar, vai poder programar com mais presença, vai poder organizar melhor a sua retirada do corpo. Aí não vai haver problema nenhum de nada. Mas por que que há certas passagens, né, para o outro lado, complicadas, dolorosas? Por que que há isso? Há isso porque... Pela falta da continuidade de consciência que ainda não existe em nós, as almas não estão programando a morte como poderiam estar programando. Então, quando a alma está bem consciente da passagem que deve fazer, quando a alma está bem consciente das etapas daquela desencarnação, quando isto tudo estiver assim, não tem mais problema de eutanásia. Esse assunto da eutanásia não será resolvido mentalmente nem com teorias. Enquanto nós não tivermos continuidade de consciência, nós não sabemos se devemos ajudar ou não alguém a desencarnar. Como que você vai saber? Porque digamos que um ser esteja totalmente inconsciente. Ele está inconsciente do nosso ponto de vista. Mas nós não sabemos... Se ele estará fazendo algum estágio lá nos outros planos. E quando terminar esse estágio ele vai voltar. Como é que você vai saber isto? É só a alma que pode saber isto. A sua alma. Porque entre as almas elas se conhecem. Elas sabem o que se passa entre elas. Nós diante desse problema. Teríamos que realmente estar bastante atentos. A nossa própria continuidade de consciência. Porque aí sabemos perfeitamente. Até quando está chegando o momento de nós desencarnarmos. Porque a alma está programando aquilo. Com tanta segurança e com tanta precisão. Que a uma certa altura você vai ficar sabendo. Que a alma vai desencarnar. Você mesmo se prepara. Mas isso são estágios que nós temos que alcançar. Que nós temos que um dia estar vivendo se a sua mente concreta está organizada não se a sua mente concreta está disciplinada e se os outros níveis da sua mente com a mente abstrata, por exemplo a mente abstrata é uma coisa que funciona em muito pouca gente e é um nível da mente essa mente abstrata pode trazer símbolos pode trazer sinais pode trazer avisos de outros planos, de outros níveis que ela recebe, de outros níveis. Então, a alma, para te enviar um sinal, ela tem que usar a mente abstrata, porque a alma não fala. A alma usa a mente abstrata para te mandar um sinal. E se a sua mente concreta não está em ordem, a mente abstrata está adormecida. Todos os estágios da mente estão para ser trabalhados. Hoje, não na realidade de hoje, nós corremos muitos riscos de acelerar a desencarnação de alguém. Nós corremos riscos, porque nós não sabemos se aquilo vai ser mesmo uma desencarnação, ou se aquilo vai ser, por exemplo, uma transmutação. Nós não sabemos. Ali pode estar se preparando a saída de um indivíduo e a entrada de um outro. Como você vai interferir ali? O outro vai entrar no momento oportuno. Entre a saída de um indivíduo e a entrada de outro existem segundos. Então você não pode apressar a saída de alguém se for haver uma transmutação. Porque de repente não é o momento do outro entrar. Isto no caso das transmutações. né? Agora, no caso normal, que seja um caso de desencarnação, não para haver transmutação... Mas se for um caso de desencarnação pura e simples, aquela alma tem que sair do corpo no momento em que foi programado. Porque aquele material físico eventualmente conta com as energias da alma até um certo limite. Isso está tudo programado dentro de uma certa ordem. E essas coisas emocionais, emotivas, não que as pessoas chamam de compaixão, dizem que estão com compaixão, isto tudo é ignorância. É ignorância porque o que nós podemos fazer hoje é estarmos muito alinhados, muito conectados, pedindo muita luz dentro de nós, para sermos ali de muita ajuda. Uma das tarefas da Casa Vida, esta casa que está surgindo, não? uma das tarefas desse trabalho é... Exatamente preparar, dar conhecimento, dar assistência às pessoas que devem desencarnar. Agora, a maioria só sabe que alguém vai desencarnar quando ela dá sinais de que vai desencarnar. Nenhum de nós pode procurar a Casa Vida e dizer, olha, é o ano que vem, eu acho que eu estou <risos> viajando. Não? Então, gostaria de me preparar. Esse seria o trabalho da Casa Vida também. Casa-vida, porque a vida continua. Então tudo isto vai nos ajudar, não, a implantar esta casa-vida. Vai nos ajudar a atrair esta casa-vida para que ela tenha a sua tarefa bem clara e bem cumprida. Mas nós todos precisamos colaborar com isto, não precisamos estar muito conscientes desta passagem. Veja... O pensamento do dia de hoje, que é de Paul Branton, diz o seguinte: Nascemos num grande mistério e desaparecemos num mistério ainda maior. Pensamento antigo, né? Porque não deve ser para nós mistério. Não deveria ser. É, como ele diz, mas não deveria mais ser. Todos nós já estamos mais do que preparados para saber o que acontece. Podemos não ter percebido nada experimentalmente. Mas pelo menos teoricamente, como formação cultural, espiritual, todos nós sabemos o que se passa. Antes, durante, depois, todos nós sabemos. Quer dizer, sabemos relativamente, porque cada experiência é única. Mesmo que você saiba, teoricamente, como é que se dá o processo, isso é muito bom para você colaborar com o processo. Não para você segurar o processo ou impedir o processo, como normalmente se faz. Então, para você colaborar com o processo, né, para você trabalhar corretamente ali, é bom que você saiba todas as fases. Mas não se iluda, porque com cada um acontece... Do jeito dele. Nós podemos ter a notícia geral. Não quer dizer que conosco vai acontecer tal e qual. Vai acontecer segundo nós. Segundo aquilo que é o nosso jeito de desencarnar. E isto depende principalmente do desapego que nós trabalhamos durante a vida. Desapego pelo corpo ou pelos corpos, desapego pela vida terrestre, desapego pelas pessoas que vão ficar aqui, desapego pelos bens materiais, desapego pelos problemas, porque tem gente que não consegue desencarnar, porque acha que se ele for para lá, os problemas ficam mais complicados, às vezes se resolvem, porque ele foi embora. Às vezes a gente diz eu não posso ir embora o que vai acontecer, vá mesmo, porque é aí que a coisa vai resolver. Entendeu? O problema somos sempre nós. Então, precisaria que a gente tivesse com tudo isso, não é? Presente para realmente não desaparecermos mais num mistério ainda maior. Mas que realmente passemos por lado de lá, encontrando tudo bem naturalmente. E isto faz parte da estrutura da Casa Vida. Nós termos a consciência de que a vida é una, que a vida não se interrompe, que a vida não termina, que a vida não começa. A vida é una, a vida é eterna. Isso está na base da Casa Vida, passar isso para as pessoas. E quanto mais nós tivermos essa preparação, melhor será para esta etapa do trabalho porque como vocês não desconhecem há milhões e milhões de pessoas precisando disso que a maioria nunca nem pensar nesta hora, vocês verem o grau de despreparo quando nós temos que estar sempre prontos não não querer nem pensar nós temos que estar sempre prontos para isso acontecer a qualquer momento porque não tem nenhuma interrupção na vida